0: Vielen Dank Jochen, guten Morgen auch nochmal von mir und ähm, mein Predigtext heute ähm, ist denke ich sehr bekannt, wir können es jetzt auch gleich mitlesen und zwar ist es der Anfang des Schöpfungsberichtes, also aus 1. Mose 1, die Verse 1 bis 5. Da heißt es, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde und die Erde war wüst und leer und es war finster auf der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser. Und Gott sprach, es werde Licht, und es ward Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Da schied Gott das Licht von der Finsternis und nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. Da ward aus Abend und Morgen der erste Tag. Ja, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Mit diesem fundamentalen Satz widerspricht die Bibel gleich an der ersten Seite allen Stimmen unserer Zeit, die sagen, es entstand. Durch Urknall und dann durch Evolution hat es weiterentwickelt. Nein, hier steht, Gott schuf. Kleines Gedankenexperiment. Stellt euch vor, ihr seid auf einem Schrottplatz. Vor euch ist ein riesiger Haufen Schrott. Und jetzt stellt euch vor, aus diesem Schrotthaufen entsteht ganz von selbst, vielleicht noch begleitet von einem erschütterten Urknall, ein Porsche neuster Typ. Das glaubt doch kein Mensch. Aber genau dieser Glaube, in Anführungszeichen, wird uns zugemutet von denen, die den lebendigen Gott ignorieren und behaupten, es entstand. Oder oh, das heißt dann immer, die Natur ist so intelligent und hat das so eingerichtet. Nein, Gott hat es so geplant. Gott schuf mit Vorbedacht Himmel und Erde. Die für unsere Augen, vom Sündenfall geblendeten Augen unsichtbare Welt, sowie auch die für uns sichtbare und wahrnehmbare Welt. Und jetzt kommt eine Aussage, mit der wir ganz schwer zurechtkommen. Ihr lest hier auch, ja diese für uns sichtbare Welt, die Gott geschaffen hat, soll wüst und leer sein. Also am Anfang, ja, das kann man sich kaum vorstellen. Bei wüst und leer habe ich so überlegt, Na ja, vielleicht hast du heute früh dein Bett auch nicht gemacht und auch sonst sieht es vielleicht ziemlich wüst und noch leer in der Wohnung aus, ja. Da hat einer schnell das Haus verlassen, auf die Uhr geguckt. Ach du meine Güte, schon so spät. Ja, Manchmal sind wir so gestresste Schlamperer. Aber Gott in seiner Vollkommenheit hat etwas erschaffen oder soll etwas erschaffen haben, das wüst und leer ist, das wundert uns schon. Ist bei ihm nicht die Fülle? Er hat doch alles weise geordnet, ja, das können wir zum Beispiel im Psalm 104, 24 lesen. Noch merkwürdiger scheint dann die dritte Aussage zu sein, es war finster auf der Tiefe. Ähm, betet nicht der Psalmist im Psalm 80, Vers 4, lass leuchten dein Angesicht, so werden wir gesund. Mal die nächste Folie. Genau. Außerdem heißt es in Jakobus 1, Vers 17, dass Gott der Vater des Lichts ist. Aber hier in unserem Text heißt es, es war finster auf der Tiefe. Wenn es nicht mal bei Gott hell war und geleuchtet hat, wie kann das dann seine Schöpfung sein? Also ich denke, man kann zwei Dinge hier draus lesen. Erstens, als Gott alles aus dem Nichts erschaffen hat, gab es einen Zwischenzustand, der hier als noch wüst und leer bezeichnet wird. Werfen wir jetzt zum Vergleich einen Blick auf die Menschwerdung. Ja, wir alle waren einmal ganz am Anfang im Bauch unserer Mutter ein Zellhaufen. Ganz winzig klein. Da konnte man noch keine Gestalt erkennen. Zunächst wirkt das vielleicht wie ein wüstes Durcheinander, ein Zellklumpen. Oder wenn jemand im Garten etwas neu anpflanzt, ein Gelände neu anlegt, da ist noch alles kahl, noch wächst da nichts. Selbst dann, wenn schon unter der Erde die Samen und Keimlinge auszutreiben beginnen, ist an der Oberfläche noch nichts zu sehen. Es ist noch alles wüst und leer, könnte man sagen. Oder denken wir an heranwachsende junge Menschen, es ist noch unklar, wohin dieses Leben einmal führen wird, ja, was aus diesem Menschen wird, wie er sich entfalten wird. Noch ist es unerfüllt und liegt im Dunkeln. Und speziell als Eltern müssen wir da oft Geduld haben und warten, bis endlich Licht hereinbricht und deutlich wird, in welche Richtung Gott einen Menschen führt, wozu er ihn oder sie erwählt und berufen hat. Das ist der eine Aspekt, der hier in diesem Bibeltext steht, dieses Noch, dieser Zwischenzustand. Und die zweite Botschaft, die hier mitschwingt, ist folgende. Dieses Wüst und Leer und Finster weist bereits hin auf den tiefen Riss, der nach dem Sündenfall durch diese Schöpfung Gottes gehen wird. Denn wie die Berichte im Neuen Testament alle, nach der Auferstehung Jesu niedergeschrieben wurden und deshalb von diesem Ereignis her betrachtet werden, so ist es im Alten Testament so, dass alles in prophetischer Schau aus dem Blickwinkel des in Sünde gefallenen Menschen geschrieben ist. Die Bibel stillt nicht unsere Neugier, sie beantwortet auch nicht alle Fragen nach dem Woher und Wohin. Aber sie gibt klar Auskunft darüber, was Gott zu unserer Rettung getan hat und wie wir Anteil daran bekommen. Andere Fragen werden da vielleicht nicht beantwortet, aber zunächst geht es wirklich um unsere persönliche Rettung und Erlösung. Und so ist es auch hier am Anfang bei diesem Schöpfungshymnus, äh, spricht die Bibel nicht nur davon, wie Gott im Ursprung seiner Schöpfung es Licht werden ließ, über dem, was noch im Dunkeln lag, sondern er steckt noch viel mehr drin. Also einerseits der Ausspruch, es werde Licht, verdeutlicht sein Handeln bei der Schöpfung. Aber es meint eben auch eine prophetische Vorausschau, dass der Herr nach dem Sündenfall wieder Licht ins Dunkel bringen wird. Obwohl die Erde durch den Sündenfall wieder wüst, sinnentleert und finster geworden ist, hat Gott doch einen Ausweg. Jesus bringt Rettung und Erlösung. Sein Licht kommt in unsere Dunkelheit und er stellt die Verbindung zu dem Vater wieder her. All das steckt hier auch schon drin in diesen Versen ganz am Anfang in der Bibel. Wir sehen das auch, ein weiterer Vers aus dem Alten Testament und zwar aus Jesaja 60, ab Vers 1, auch eine prophetische Vorausschau. Jesaja hat es Jahrhunderte vorher im Auftrag Gottes niedergeschrieben. Da heißt es, mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Denn siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkel die Völker, aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Das ist ganz klar ein Hinweis auf Jesus. Gottes Licht leuchtet hinein in deine und auch in meine Finsternis. Auch Jakob, einer der Stammväter des Volkes Israel, hat das an sich selber erfahren. Ihr wisst vielleicht, er hat, äh, ja, Jakob heißt ja der Betrüger, hat so manche krummen Dinger gedreht und dann hat er mit Gott gerungen. Man könnte denken, es ist ein Engel, aber es ist tatsächlich der Engel des Herrn. Es ist wirklich Jesus, der an verschiedenen Stellen auch schon im Alten Testament leibhaftig auftritt. Und mit ihm ringt Jakob am Flussufer des Flusses Pnuel. Und Gott oder Jesus fragt ihn: Wie heißt du? Und er muss antworten: Jakob. Und das heißt auf Deutsch Betrüger. In dem Moment aber indem er das zugibt, indem er das ausspricht, ich bin ein Betrüger, gibt Gott ihm einen neuen Namen und damit eine neue Existenz. Du sollst nicht mehr Jakob, also Betrüger heißen, sondern Israel, das heißt Gottesstreiter. Und als Jakob sich dann auf diesen Zuspruch Gottes hin aufrichtet, so berichtet uns die Bibel, da ging ihm die Sonne auf könnt ihr nachlesen in 1. Mose 32. So will der Herr über dem, was in deinem, aber auch in meinem Leben durch die Sünde wüst und leer geworden ist und im Finstern liegt, wieder neu sein Licht gehen und die Sonne über uns aufgehen lassen. Und das gilt jetzt auch für die folgenden Aussagen. Auch über der wüst gewordenen, gefallenen Welt brütet der Geist Gottes. Das heißt, Gott ist ununterbrochen am Werk und macht sich Gedanken, wie er uns retten kann. In Jeremia 29, Vers 11 lesen wir, Ich weiß wohl, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch Hoffnung gebe und Zukunft. Es ist so, wie der Geist einer Mutter, der sozusagen brütet, über der Wiege des schlafenden Kindes. Das Kind merkt nichts, es schläft, aber die Mutter brütet und denkt und schickt ihre Gedanken und Gebete weit voraus. Ebenso brütet der Geist Gottes über der Finsternis, unserer Finsternis. Das darfst du, das dürfen sie, jetzt auch ganz persönlich glauben und im eigenen Leben anwenden auch wenn deine Situation vielleicht ausweglos erscheint und ringsumher nur Dunkelheit zu erkennen ist. Gott hat längst weiter gedacht und beschlossen über dir. Im Psalm 118 Vers 17 lesen wir Du wirst nicht sterben, sondern leben und die Werke des Herrn verkündigen. Das ist übrigens auch auf der äh, Coburger Feste zu lesen. Das war so ein Leitspruch von äh, Martin Luther. Ja, der Herr wartet nur auf den Augenblick, wo er uns zusprechen kann, es werde Licht. Ganz wesentlich, ich sage es nochmal, ist, dass hier nicht steht, da entstand plötzlich Licht, aus reinem Zufall. Nein, es steht da, Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Also wir merken, Gott persönlich ist hier am Wirken. Denn Psalm 33, Vers 9, wenn er spricht, so geschieht und wenn er gebietet, so steht es da. Wir merken also, Gottes Worte haben Vollmacht. Wir Menschen können manchmal ganz schön, ja ich sage mal, daher plappern, leere Worte machen, Versprechungen, ah ja, mache ich morgen und dann machen wir es doch nicht. Aber wenn der Herr was sagt, dann hat es Autorität und er ist auch treu und er führt es auch aus. Wenn er spricht, so geschieht's, Und wenn er gebietet, so steht's da. Und kein Wort, das er spricht, wird leer zurückkommen. Sondern es wird das vollbringen, wozu er es gesandt hat. Wir haben einen vollmächtigen Gott. Und ich denke, das machen wir uns viel zu wenig bewusst, gerade im Alltag. Ja, vor diesem ganzen Hintergrund, dieser Botschaft der Bibel, erkennen wir ganz klar, alles was Gott geschaffen hat und was er auch neu schafft, trägt wirklich seinen Stempel, seinen Persönlichkeitscharakter. Und er ruft es auch in uns zu, Matthäus 5, Vers 14, da ruft Jesus zu dir, zu mir, ihr seid das Licht der Welt. Er hat seinen Geist in uns hineingelegt, damit wir leuchten können, damit wir Hinweisschilder sind auf ihn. Paulus greift das auf und schreibt im Korintherbrief, im zweiten Brief, Kapitel 4, Vers 6. Gott, der da sprach, Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten, der hat einen hellen Schein in eure Herzen gegeben, dass durch uns entstünde die Erleuchtung. So werden Menschen, in denen es ursprünglich finster war, durch Jesus zu lebendigen Lichtstrahlen, die anderen, die noch im Dunkeln leben, Erleuchtung von der rettenden Liebe Gottes bringen. In diesem Licht ist das Leben. Es flackert nicht nur so ein bisschen wie so eine armselige Kerze, sondern es will jedem persönlich ja, begegnen, abholen, erleuchten. Und so schreibt Zacharia auch etliche Jahrhunderte vorher in prophetischer Vorausschau auf Jesus. Zacharia 2,14 Siehe, ich komme und will bei dir wohnen. Und der auferstandene Herr Jesus selber ruft der Gemeinde in Laodicea, die so lau geworden war, der ruft dazu, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wer meine Stimme hören wird und die Tür auftut, zu dem werde ich hineingehen. Offenbarung 3, Vers 20. Und wenn Jesus in unsere dunkle Kammer tritt, in unser Leben, dann wird es hell und Licht. Jesus erniedrigte sich selbst und er wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, bis zum Tod am Kreuz, können wir im Philippa 2 lesen. Und so ist er als das Licht in unsere Todesnacht gekommen, um uns zu retten und zu Kindern des Lichts zu machen. Um das nochmal zu verdeutlichen, ja, wie wichtig das für uns ist, auch im Alltag habe ich eine kurze Geschichte gefunden, die fand ich ganz nett, aus den sogenannten Überlebensgeschichten von Axel Kühner. Ein kleiner Junge darf zum ersten Mal mit seinem Vater in der Eisenbahn mitfahren. Voller Neugier und froher Erwartung stehen sie am Bahnsteig. Endlich fährt der Zug ein. Vater und Sohn suchen sich einen Platz. Nun ist das Abteil voll besetzt. Der Junge schaut aus dem Fenster und plaudert mit den Mitreisenden über alles, was er draußen sieht. Ich kann mir das richtig vorstellen. Oh, da, schau mal. Ganz vergnügt genießt er die Reise und plappert munter drauf los. Plötzlich fährt der Zug in einen Tunnel. Es wird finster. Der Junge verstummt. Er sagt kein Wort mehr. Es wird immer dunkler. Da schiebt der Junge seine Hand zum Vater und fragt, Papa, bist du noch da? Der Vater nimmt die Hand des Jungen und sagt, Ja, ich bin noch da. Bald kommt der Zug wieder aus dem Tunnel heraus. Es wird hell. Der Junge beginnt wieder zu plappern. Ja, das Leben ist wie eine Reise. Freude erfüllt uns. Neugier wacht auf. Wir genießen die Tage und das Glück lacht uns entgegen. Miteinander und munter sind wir unterwegs. Es geht voran. Wir sind froh. Es gibt viel zu erleben. Doch plötzlich ist da der Tunnel der Angst. Dunkle Sorgen legen sich schwer auf uns. Krankheit macht uns einsam und hilflos. Wir werden still, wo man uns verwundet und gekränkt hat. Der Glanz des Lebens verliert sich im Alltagstrott. Die Sonne geht unter in den Mühen und Kämpfen. Ganz allein stehen wir vor großen Schwierigkeiten. Eine schwere Last drückt uns nieder. Vielleicht fallen sogar die Schatten des Todes auf uns. Es ist gut, wenn wir dann unsere Hand unserem Herrn entgegenstrecken und uns vergewissern, Vater, bist du noch da? Gott ist noch da. Er wacht über uns, er ist bei uns. Er ist hellwach und ganz ohr für uns, für seine Menschenkinder. Auch Jesus selber durchlebte den Tunnel der Angst und das Dunkel des Todes. Ich denke so im Garten Gethsemane an seinen Kampf, wo er durch einen Engel gestärkt werden musste. Also auch Jesus durchlebte diese Angst. Aber Gott führte ihn wieder heraus zu einem neuen Leben und einem wunderbaren Licht. Und der auferstandene Jesus ruft dir und mir zu. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Matthäus 28, Vers 20. Diese Geschichte macht deutlich, Licht ist nicht nur ein Schein, so ein paar Lichtwellen, sondern wirklich eine Person. Ich bin bei euch, sagt Jesus. Ich bin das Licht der Welt. Das könnt ihr in Johannes 8 nachlesen. Jetzt komme ich zurück zu 1. Mose 1, Schöpfungsbericht. Am Ende dieses Abschnittes, Vers 5 heißt es, Gott sah, dass das Licht gut war. So, jetzt haben wir gerade festgestellt, das Licht ist nicht nur sind nicht nur irgendwelche Strahlen, sondern es ist eine Person. Jesus, das Licht, war von Anfang an bei der Schöpfung dabei. Johannes sagt uns zu Beginn seines Johannes-Evangeliums, es ist nichts geschaffen, was nicht durch ihn, also Jesus, geschaffen ist. Und dann sagt Johannes weiter, in ihm, in Jesus, war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht ergriffen. Nur bei so einem Licht, das kann ja auch blenden, ne, wenn die Sonne zu sehr strahlt oder bei manchen Filmen sieht man das auch, da ist so ein Verhör, da wird dann so ein gleißendes Licht ne, angemacht. Manchmal würden wir vielleicht dem Licht am liebsten ausweichen. Denn Licht führt immer eine Scheidung, eine Trennung herbei. Da schied Gott das Licht von der Finsternis. Der Herr nennt die Sachen beim Namen. Er nennt das Licht Tag, die Finsternis, nennt er Nacht. Das kann aber auch weh tun, wenn er zu dir oder zu mir sagen muss, in dir ist es Nacht. Ja, es tut vielleicht weh, aber es ist gut, dass Gott die Dinge beim Namen nennt, denn das ist schließlich auch das Evangelium, die gute Botschaft, dass Gott nicht alles miteinander vermischt, sondern dass er trennt. Denn sonst wäre am Ende nichts mehr wahr. Denn was wäre denn das Licht, wenn es mit Finsternis vermischt wäre? Was wäre denn die Wahrheit, wenn sie mit Lüge vermischt wäre? Was wäre Liebe, wenn sie mit Hass vermengt wäre? Wem könnte ich da noch vertrauen? Könnte ich Gott noch vertrauen? Gott sei Dank, das meine ich jetzt wortwörtlich, dass er eindeutig, ist und auch in mir Eindeutigkeit und auch in dir schaffen will. Er trennt die Finsternis aus meinem Leben, aus deinem Leben, damit wieder Licht in uns wird. Das ist sein Wille. Das ist sein Werk, weil er es gut mit uns meint. Weil er dich und mich ganz in sein Licht bringen will. Und das schenke er uns allen. Vielleicht zum ersten Mal, oder auch wieder ganz neu. Amen. Ja.